0: Bienvenido, bienvenido. Estoy tan contento que me puede estar acompañando en un día como hoy. La verdad, las cosas que es tan maravilloso tener esta oportunidad de estar aprendiendo lo que es una vida de sabiduría. Yo no sé cómo le ha ido a usted, pero yo también estoy teniendo este compromiso de poder aplicar todos estos eh, consejos bíblicos a cada área de mi vida. Y la verdad que a través, o sea, yo me pongo a mí me ha pasado esto. Yo siempre he leído la Biblia, pero desde hoy que estamos estudiando los proverbios es como que me estoy poniendo un espejo y estoy considerando mi vida práctica. O sea, ¿cómo, cómo me puedo convertir en un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hermano. O sea, buscar mejorar en cada área de mi vida. Así que ojalá que también sea el reto suyo también de poder mejorar en cada área de nuestra vida. Así que vamos a ver cuáles son los consejos que nos da la palabra de Dios para este día. Vamos al versículo 19 del capítulo capítulo 17 de Proverbios. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Vamos a ver qué es lo que está queriendo decir. ¿Cómo podemos comprender? ¿Cómo podemos comprender? Bueno, parece que aquí está hablando de peleas y de pecado. O sea, ¿por qué razón me puede decir usted está diciendo esto? Porque mire, la primera palabra cuando habla de disputar Está hablando de discutir, está hablando de peleas Cuando habla de transgresión está hablando de pecado Porque recuerde que en la Biblia otra forma de decir pecado es transgresión Porque lo que significa en la Biblia en su palabra original La palabra pecado es cuando alguien traspasa un límite que se ha establecido Es cuando alguien quiebra Una regla que se ha establecido Entonces aquí está hablando Está hablando Que el que ama El que ama esos pleitos Ama la transgresión ¿Escuchó? O sea, está, está hablando De que nos está trayendo A nosotros el pensar Que al que le gusta pecar Le gusta la pelea Wow, yo nunca había pensado que esto era así. Sí, eso es lo que está queriendo la palabra. Otra, otra versión, me gusta una versión de la Biblia que dice así: Dime quién pelea y te diré quién peca. Y dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. Mire, qué poético eh, esta, esta versión de la, de la Biblia. Porque la verdad, las cosas de que cuando uno se mete en estos dos aspectos. El pecado y la pelea, y como aquí dice, y se abre demasiado, o sea, le da rienda suelta a su pelea, le da rienda suelta a su pecado, es como el que tira la casa por la ventana, pronto se va a arruinar. ¿Por qué razón? Porque tú no sabes por dónde te va a llevar ese pleito y a lo que te va a llevar y cómo vas a terminar. Y tú no sabes ese pecado a dónde te va a arrastrar, en qué te vas a convertir, a qué te va a llevar. Por ejemplo, consideramos el caso de Judas. Judas en un principio siguió al Señor Jesús, anduvo con Él. Hay muchas personas que opinan que, que Judas eh, realmente al final, Judas como que hubo algo que él no había entendido realmente la misión de Jesús en esta tierra. Y a eso lo trajo a él a una desilusión que lo llevó a vender al maestro. Ahora, cuando él comete, comete ese pecado de vender al maestro, inmediatamente él se abrió a una ruina tremenda. Porque todo lo que le vino después fue tan duro que al final terminó en una horca. Pensemos también en, en la famosa, eh, podemos decir, odio que tenía Amán contra Mardoqueo. Lo odiaba porque era judío Mardoqueo. ¿Y qué fue lo que inventó? Una ley para matar a todos los judíos. Y a Mardoqueo, escucha bien, lo quería empalar. Yo sé que nuestra Biblia dice que lo quería ahorcar. Había hecho una horca en su casa. Pero la palabra original, los, los famosos persas no ahorcaban a las personas, las empalaban, o sea, que las atravesaban por unas estacas gigantes y ahí los dejaban colgados, era como una especie de crucifixión. Al final ese odio, ¿en qué terminó? Terminó que todos se le vino en contra a Amán y Amán terminó en esa estaca, terminó muerto él. Imagínense qué terrible lo que nos lleva. Entonces, qué nos lleva? Cuidado. El libro por Venus nos ha advertido tanto, tanto sobre el no meternos en pelea, que en vez de pelear, calmémonos, tranquilicémonos. ¿Para qué vamos a andar peleando? ¿Para qué vamos a andar amenazando? ¿Para qué vamos a andar dándole eh, rienda suelta al pecado? ¿Se acuerda lo que pasó entre Caín y Abel? Si sí, el mismo Señor le dijo, cuando el pecado está a tu puerta, cuando el pecado te llama a la puerta como un visitante y tú tienes el poder de dejarlo entrar o no dejarlo entrar. Y él lo dejó entrar. ¿Y en qué término? Que mató a su hermano Abel. Versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Vaya, aquí está hablando de las intenciones, está hablando de la mente y está hablando... Del poder que tenemos en nuestra boca Lo que podemos provocar Y lo que podemos hacer Cuando nosotros abrimos la boca Como no la deberíamos de abrir Volvamos al primer punto El perverso de corazón ¿Quién es? Es el de mente corrompida Es el malintencionado Es la persona que que siempre está queriendo destruir, que siempre está queriendo eh, hacerle daño a las personas. Aquí dice claramente, nunca le va a ir bien, nunca le va a ir bien. Por eso es que creo que aquí hay un llamado, un llamado, como dijo el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Deja que el Señor cambie tu corazón, que te dé un corazón de carne y que el Señor arranque ese corazón de piedra, que te dé el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que te limpie totalmente. he aquí. El cuadro de una persona no regenerada, el cuadro de una persona que necesita a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque no solamente son las intenciones malignas, sino lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca es mentira, lo que sale de la boca es destrucción. Y entonces al final, ¿a qué le va a llevar? A una desgracia, a una desgracia. ¿Por qué? Porque ni sus intenciones, ni su habla ha sido corregido. Pero gracias a Dios que Jesucristo murió en la cruz para darnos esa oportunidad, que si en nuestros corazones hay esas malas intenciones, Él tiene el poder de lavarte con tu sangre. Él tiene el poder de purificar lo que digas con tus labios. Mira cuántos personajes en la Biblia fueron, fueron blasfemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él perseguía a los del camino, perseguía a los cristianos, los quería matar, hablaba mal, hablaba mal del, del camino, del Señor, por un día el Señor lo alcanzó lo transformó y lo cambió lo mismo quiere hacer por ti versículo 21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará, aquí está hablando a un padre pero la verdad que el padre de familia, la madre de familia, no puede determinar exactamente o directamente decir aquí estoy engendrando a un sabio o aquí estoy engendrando a un necio. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar eso? En primer lugar, es la educación que comienza en la casa. En la educación que estamos dándole a nuestros hijos, estamos educando hijos para que amen la sabiduría, para que busquen la sabiduría, o estamos creando hijos para que sean necios, para que en sus argumentos ellos nunca cambien. Por ejemplo, a veces en la educación de los hijos se cometen errores y se dice, bueno, eh, hay que dejar al niño que él decida lo que él va a hacer, lo que él debe creer con respecto a Dios, lo que él debe creer con respecto a si es hombre o si es mujer, lo que él tiene que creer con respecto a las diferentes situaciones de la vida. Dejemos que por él solo descubra. Yo creo que ese es un error grandísimo, inmensamente, lo podemos decir, es un mega error. Porque usted... Padre de familia, le hemos visto aquí en Proverbios. Usted, padre de familia, madre, es la encargada de darle los diferentes puntos de vista, ponerle a su hijo qué es lo que tiene que creer con respecto a diferentes cosas. Porque si usted no lo hace, lo va a hacer otra persona. Y eso es lo que cuando una persona dice yo dejo que él decida, realmente le digo no, está, no va a decidir él, sino que va a ser influenciado. Si no es por persona, va a ser influenciado por la escuela, por la televisión, por los... Sobre, y usted no sabe qué clase de mentalidad tienen ellos. Entonces, ¿cuál es la otra situación que arruina muchas veces a los, a los hijos? Pues, pues los amigos con los que se llevan. Los amigos con los que se llevan son los que le enseñan y le muestran las cosas que se están haciendo o la, o la mayoría de veces las cosas que no se tienen que hacer. Entonces, eso conlleva a un hijo a caer bajo esa situación de ser un insensato y ser un necio. Ahora, hablándole a los hijos, le dice, miren, Ustedes como, como hijo insensato, como un hijo que no tiene entendimiento, usted es una tristeza para sus padres. Usted es una tristeza. Usted no le va a provocar, ninguna alegría le va a provocar a sus padres. ¿Por qué? Por ser así como ustedes. Pero gracias a Dios que podemos cambiar esa situación. Porque si tú quieres realmente honrar a tus padres, pues desde ya comienza a tomar buenas decisiones en tu vida. Desde ya comienza a ser una persona humilde, a escuchar el consejo de tus padres, a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Eso te va a ayudar a ser una persona diferente, a ser una persona distinta. ¿Qué lecciones podemos aprender para este día? La primera lección que yo quiero dejar en tu corazón es que no seamos necios al abrir la puerta al pecado y a la pelea. O se te van a presentar quizás este día cosas que te van a ayudar, que te van a empujar a pelear, que te van a empujar a pecar. Pero siempre piensa, si yo abro esta puerta, me va a venir una cosa tan grande que después quizás me va a costar levantarme. Mejor que mantenga la puerta cerrada. Segunda lección, vale la pena tener una mente limpia vale la pena hablar la verdad con nuestra boca, porque ahí no va a ir bien. Porque si hago lo contrario, me va a ir mal. Y la tercera cosa, si usted es un padre de familia, procuremos que si nuestros hijos están pequeños, que amen la sabiduría. Busquemos maneras para que nuestros hijos puedan aprender a tomar buenas decisiones en su vida, que puedan aprender a ser humildes y a poder escucharnos, Cuidemos de ellos hasta donde nosotros podamos, para que nosotros podamos después alegrarnos que tenemos hijos sabios. Y tu hijo alegra a tu padre, alegra a tu madre siendo un hijo sabio. Bueno, vamos a continuar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.